0: Filming Theater in Enschede is na een succesvolle eerste editie op zoek naar een nieuwe wijkjury.
1: Ieder mens voelt zich wel eens eenzaam. Daarom hebben wij in de week tegen de eenzaamheid een aantal
0: portretten met vandaag Vrouwkje Visser. Postduivenvereniging De Luchtreizigers in Hengelo viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Tijdens dat jubileumfeest probeert de vereniging door een veiling geld op te halen voor het goede doel. En we hebben de column van Ton Ouwerhand ja, ik vraag me eens af, hoeveel zou nou een postduif op zijn duurste op, op, opbrengen? 20.000 20 euro misschien? Ja, ik heb geen idee, we gaan het horen. Maar dat allemaal straks. Het is dinsdag 2 oktober. Dit is 120. 120
2: Vandaag. 1,
0: het afgelopen jaar konden tien Enschede'ers een jaar lang... naar verschillende voorstellingen en dat helemaal gratis. Deze Enschede'ers vormden samen de zogeheten wijkjury. Een groep mensen die normaal niet naar het theater gaat, of nauwelijks... maar nu toch een keer de sfeer mag proeven en zijn mening mag geven. En uh, over drie weken moet de nieuwe wijkjury opstaan. Uh, maar het is nog wel even zoeken naar mensen die daarin plaats willen nemen. Nou ja... Uh, we gaan over praten waarom dat misschien nog niet werkt of wel werkt. En uh, bij ons is Aileen Dietrich uh, van het uh, Wilming Theater. Arlene, welkom. Dankjewel. Dat klopt toch dat je nog mensen zoekt?
3: Zeker, ja. Wij zijn, uh, wij zijn nog niet klaar met onze zoektocht. We hebben um, de eerste editie. Dit is namelijk al de derde editie die we nu gaan uh, beginnen. De eerste editie hadden we echt een heel mooi aantal. Echt tegen de 70 aanmeldingen. Uh, de tweede keer uh, ietsje minder, maar ook rond de 50, 60. En uh, dit keer valt het in die getalen uh, wat, 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 wat tegen. Eigenlijk wat, uh, wat meer nou? dan verwachten.
0: Gratis naar theater. Ja,
3: je zou <laughs> verwachten dat, dat, uh, dat mensen daar uh, veel interesse hebben uh, op die manier. Um, en waar het precies aan ligt. Ik denk, het is namelijk best wel een commitment die je aangaat. Uh, de voorstellingen zijn um, eigenlijk begin oktober tot uh, eind mei, begin juni. Mm -hmm. Dus je gaat tien voorstellingen kijken. Dus je hebt eigenlijk per maand al wel één, wellicht twee voorstellingen. Uh, want we kijken gewoon naar de programmering zoals die nu is... en daar selecteer ik tien voorstellingen uit. Daarnaast ga je ook...
0: In een jaar. Uh,
3: ja, in een jaar. Een seizoen noemen wij dat. Dus die loopt normaal van september tot, uh, tot mei, zeg maar. Zo moet je ja, het dus zien.
0: elke maand ongeveer een voorstelling.
3: Ja, één à twee. En ja. daarnaast gaan we eigenlijk... Vier keer, um, dus dat kan soms dat je dan drie activiteiten hebt in de maand. Maar hebben we ook een dramaturgische bijeenkomst, dan noemen we dat. En dan ga je met elkaar in gesprek over de voorstellingen die je hebt gezien. Je leert ook iets meer over dramaturgie. Dus oh, wanneer is iets een goed verhaal en wanneer wordt iets uh, op een goede manier verteld. Zodat uh, de um, kijker het ook snapt wat is nou de perfecte balans tussen... Ontspanning, zeg maar, en inspanning: dat je echt op het puntje van je stoel zit. van ik wil weten hoe dit uh, afloopt. zodat je ook een, meer een mening kunt vormen over iets wat je ziet. wanneer het je niet persoonlijk, zeg maar, direct raakt. Dus wanneer dat je een bredere visie krijgt. en wanneer is iets nou goed of niet goed. Waarom? Waarom? Ja, dat is een <laughs> <Ja>. goede vraag. <laughs> Um, nou ja, wat ik dus net noemde, hè, de, de, de spanningsboog als het gaat om uh, uh, inspanning en ontspanning. Wat je bijvoorbeeld in muziek ook hebt. Uh, daar trek ik het altijd naar terug, want ik ben zelf muzikant. Um, een liedje, uh, je hebt daar een opbouw in, je hebt een, een intro, je hebt een couplet, je hebt een refrein. En diezelfde opbouw kun je ook leggen op theater en ook op film. Uh, en dat geeft je inzicht en op het moment dat je ergens inzicht en grip op hebt, kun je het ook beter begrijpen... en beter ja, waarderen.
0: Dat begrijp ik, maar uh, een, uh, even één level hoger. Waarom überhaupt dit, dit fenomeen? Wat heeft het filmingtheater er nou aan? Dat er tien mensen in Enschede... die nooit naar het theater <lacht> gaan... in één keer leren hoe theater werkt... en er van alles van gaan vinden. Uh, en dus gratis naar die, naar die stukken mogen. Tien stukken in zo'n zo seizoen. Uh, wat is de gedachte daarachter?
3: Nou, de gedachte van ons uit het Wilming Theater is dat wij de makers die bij ons op het podium staan... die willen wij gewoon... Uh, dat, die zijn voor ons het belangrijkste. Daar gaat het om. Wat zij maken en de boodschap die zij vertellen. En dit initiatief, wat overigens niet door ons is bedacht... maar het uh, komt vanuit stichting Film Academy. is gevestigd in uh, Amsterdam en opgericht door Adelheid Rozen. Daar bestaat het ook al uh, tien, elf jaar... Um, en die visie zeg maar, vanuit Film Economy, en de visie die wij hebben met die maker... die passen heel goed bij elkaar, omdat wij op deze manier echt mensen uit de stad... in aanraking brengen met die maker. En op het moment dat zij ook zien van, hé, hey, jij bent uh, ook een mens... Uh, die zijn verhaal vertelt, wordt dat tegelijkertijd die drempel om naar het theater te gaan, uh, verlaagd voor onze bezoekers.
1: Maar dat betekent dat ze dan niet naar X gaan als een Theo Mase, Want ik gok ik dat die zou zeggen van... nou ja, bekijk het lekker met je mening, zo staat al. <laughs> of?
3: Nou, ik denk ook dat Theo Mase zeker wel... Uh, uh, of niet achteruit gaat uh, voor een mening. Maar het is wel inderdaad bedoeld om het aanbod... wat in eerste instantie uh, niet zozeer bekend is... voor elk inwoner van Enschede, dat we die wat meer... Um, bekend gaan maken. Want de meeste mensen... die ik spreek, die zich hiervoor aanmelden... die zeggen, ja, ik ga wel eens... naar een musical. En ik, ik vind... Cabaret heel mooi. Uh, en dan gaan we proberen, waardoor... door, door, door dit, uh, dit project... dat meer te verbreden. Dus we gaan... Uh, het blijft allemaal wel theater in oorsprong, zeg maar. Maar we maken een knipoog... naar een uitstapje naar dans. Uh, en dat, dat geeft heel leuke reacties. Ik heb bijvoorbeeld mensen die dansen... dat ze in eerste instantie denken, oh, verschrikkelijk... En dan uh, klaar zijn met dit project en denken. Nou, dat vond ik. Ik had nooit gedacht dat ik uh, zo liefhebber zou worden van dans.
0: Ja, maar goed, dan heb je een groep van tien Enschedeërs. Uh, misschien wel in een jaar warm gemaakt. Het Evangelie verkondigd. En uh, nou, die leveren, uh, die, die kopen daarna een abonnement bij het Wilming Theater. Uh, of uh, die, die vinden uh, de theatermaker uh, heel leuk. Wat levert dat nou feitelijk op? Want wat, wat maakt dan dat je die mensen bij elkaar wil brengen? Want gaat die groep dan nog weer dat doorvertellen? Of wat is, wat is precies dan de gedachte erachter?
3: Nou, de gedachte is in eerste instantie dat we die drempel verlagen voor, de, voor hen. Dus dat ze uh, een keer terugkomen. Ik zeg ook: ik verwacht niet dat je de deur nu plat loopt en hier elke maand staat. Waar tien zo... de
0: Enschrees gaan jullie de oorlog niet meer winnen. Natuurlijk.
3: Nee, <laughs> nee, maar dat je, dat je als je onze ons magazine krijgt, we hebben nu een heel mooi magazine wat we twee keer per jaar uitbrengen. Uh, als je daardoor heen bladerd, dat je dan wellicht namen herkent van makers, je denkt, goh, maar dat wil, is, wil ik wel eens zien en dat je dus verder kijkt dan hetgene wat je kent, het grotere amusement zoals musical uh, en cabaret. Uh -huh. uh, en daarnaast dat mensen um, dat het echt een soort van ontmoetings huis wordt, zeg maar, theater, en dat ze zich de onderdeel van voelen. Zo'n mm -hmm. dus mooi voorbeeld vond ik uh, iemand die vertelde... dat het op de verjaardag, op zondagmiddag, nu ineens over theater ging... omdat zij daar naartoe ging. Ze werd ineens aan haar gevraagd van... goh, maar vertel eens, uh, wat heb je gezien? En ik, ik denk dat dat het meest waardevol is. Dat mensen erover kunnen meepraten en er ook iets van kunnen vinden.
0: Ja, maar ook de hoop dat dan dat als een soort van olievlek vanuit die tien personen dat ze een soort ambassadeur worden van theater misschien wel. anders is, is natuurlijk wordt het een hele lange adem als je telkens elk jaar tien mensen warm maakt voor theater, maar zij moeten dat zij moeten zo enthousiast worden dat ze eigenlijk het gaan doorvertellen.
3: ja, dat is uh, dat is inderdaad wel uh, een mooi gegeven als, als dat gebeurt. dus uh, in de eerste groep hadden wij tien mensen waarvan er direct acht zeiden van... oh, ik wil vrijwilliger worden. Nou, gelukkig kan dat bij ons ook wel in meerdere vormen. We hebben bijvoorbeeld de zaalwachters, degene die uh, de mensen ontvangen. En van de, de tien
0: trekken. wilden er acht vrijwilliger worden?
3: Ja. ja. Om even aan te geven hoe groot die, die impact dan wel is echt geweest. Want dat is wel degelijk zo.
0: En van de volgende tien?
3: Uh, zeker ook. Alleen je hebt altijd natuurlijk uh, twee of drie die zeggen... nou, het past toch niet helemaal bij me... of het was niet helemaal wat ik had verwacht. Uh, maar ook zo zes tot zes. Maar jullie op. vragen
0: dan ook met de mes op de keel... wil je vrijwilliger worden? Oh, 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 wat, is dit? wat zit hier voor uh, adder onder? Je vraagt dan wel aan iemand. Zou je iets willen betekenen voor het wil niet Of is dat proactief? Dat is ja, dus echt het zo leuk.
3: proactief. Dan wordt ja, op een gegeven moment aanzinnig. gevraagd van... goh, maar dit stopt straks. En ik zou het heel jammer vinden als dit stopt. Ja. Wat kan ik doen of hoe kan ik mezelf inzetten... om toch betrokken te blijven bij, bij, dit, bij dit fenomeen eigenlijk?
0: Ja. Wat is het dan ook? Want kijk, Enschede, dat is natuurlijk geen geheim... is gewoon niet de rijkste stad ter wereld. Uh, sterker nog, uh, hier is veel armoede. Um, is het ook zo dat mensen zeggen van ja, hey, ik vind het hartstikke leuk. Maar theater, ja, zo'n kaartje, ik moet het wel kopen, ingewikkeld. Kan ik op, een manier, op die manier bijvoorbeeld nog erbij blijven? Want dat zal ook een drempel zijn, denk ik, voor mensen.
3: Um, dat is zeker een drempel. Uh, en dat is niet zozeer zeg maar, de voorwaarde ook om hier aan mee te, te doen. Uh, uiteraard uh, uh, kan dat wel een argument zijn. En die nemen we ook zeker mee. Um, en wat je eigenlijk wil laten zien door die wijkjury... is dat een kaartje ook niet per se 40 of 60 euro hoeft te kosten. We hebben ook voorstellingen uh, die een tientje kosten... of 15 euro kosten. En dat zijn dus vaak de voorstellingen die minder bekend zijn. Ja. En mensen hebben toch snel zoiets... Uh, als ik een kaartje koop, en dat kost geld, wil ik ook waar voor mijn geld. En ja. je weet bij iets wat bekend is, omdat je dat wellicht op tv hebt gezien... of van een kennis hebt gehoord, dat je ook waar voor je geld krijgt.
1: Ik, ik heb zelf ook bij, uh, bij theaterverenigingen gespeeld, ook in het theater. En daar heb je soms bij een try-out ook wel eens een zaal met een paar mensen. Dan is het toch altijd wel fijn als je daar wat input van krijgt. Krijgen jullie alleen die input of spelen jullie dat ook door naar de makers?
3: Um, nou, het mooie is dat het dus direct bij de makers terechtkomt. Want na elke voorstelling die we bekeken hebben... gaan we dus ook in gesprek met de, de acteurs... en. Uh, in de meeste gevallen of vaak zie je ook dat de maker uh, vaak ook meespeelt... of wellicht dan net aanwezig is. Um, en ja, omdat deze mensen dus ook uh, minder ervaring hebben met kijken naar theater... hebben ze echt ook nog een soort van onbevangen uh, blik daarin. En ook een mening. En dat is, kan soms echt hele leuke gesprekken oproepen. Dat iemand zegt van ja, maar dit deed. Wat bedoelde je mee? Want ik begreep het helemaal niet. Ja. En dat ze ook een tip geven van, goh, maar kun je dat niet wellicht dan zo doen? Want wellicht dat iemand anders het dan wel begrijpt. En wat
1: vinden de makers daarvan dan?
3: Uh, nou, in het begin, uh, tenminste in mijn eerste seizoen, ben je daar altijd toch een beetje ja wil je dat toch een beetje even aftasten... en je geeft het ook aan van tevoren bij Makers... van jullie gaan in gesprek met de wijkjury. En ze hebben gewoon nog niet heel veel gezien. Maar ze zijn maar wel
0: getraind. Ze zijn ze, ze, hebben dat ze, ze, worden, ge, ze worden getraind ja.
3: gedurende het seizoen. Dus je merkt ja. ook dat hun, hun mening en hun aanpak daarin... ook steeds, uh, nou ja, professioneler wordt. En ook steeds meer... Uh, ja, dat is, dat is steeds meer kennis van hebben. Langzaam een worden ze <laughs> zeg maar. Uh, nou, jury, ze, dus. ja. ze
1: politiekennis. Ja.
3: Uh, en, en, maar weet je, het blijf, we blijven toch allemaal mensen... en ze zijn uh, daarin toch ook allemaal gewoon heel respectvol. Dus ik vind het altijd heel mooi om te zien... hoe ze uh, hun eigen mening toch heel tactisch... en heel respectvol over kunnen brengen. Ja. En dat je daarover dus gewoon een gesprek krijgt... En, uh, dat vond ik mooi bijvoorbeeld aan Jacob Albon. Dat is de, de winnaar van de eerste editie met zijn voorstelling Een Scene. En die staat uh, in de herfstvakantie met zijn voorstelling Knockout bij ons. De eerste editie we... van wat, sorry? En nou, dat was in de eerste editie van de wijkjury. Was dat de winnaar of de publieksprijs Oh, want van ze geven traject? een soort rating.
0: Ja, het is natuurlijk een jury. We ja. hebben er bijna overheen, maar het is natuurlijk een jury. Ah. Dus ze ja. geven ook nog een ster of een rating. Okay. Ja,
3: en dat was uh, de winnaar dus uh, van de eerste editie van Enschede. Ja. En die komt in oktober weer terug. En dan gaan we zeker met een nieuw voorstelling gaan we zeker ook naartoe met uh, de, de nieuwe groep die straks gevormd gaat worden en uh, nou ja het feit dat dat daar uh, een opmerking zeg maar wordt gemaakt in die voorstelling na het bezoek met de wijkjury een jaar later komt hij weer terug met dezelfde voorstelling en dat er echt dat je ziet dat een bepaald iets veranderd is of gewijzigd is ja, uh, en op die basis
0: van de feedback
3: op basis van feedback en dat hij daar ook heel erg blij mee was
0: ja ik zit toch ook nog. Wel, ik ben wel benieuwd van wat beweegt nou het Wilming Theater... om die mensen dan ook op te leiden. Om, om, om dramatur Dat je ze meeneemt en zegt van hé, hey, kom eens in contact met theaterstukken die je misschien nog nooit hebt gezien. Uh, maar iemand dan opleiden in uh, van hoe werkt dramaturgie eigenlijk? En wat is nou een goede spanningsboog? Hoe ziet een goed stuk in elkaar? Wat zit er dan achter?
3: Uh, dat is het mooie van dramaturgie. Uiteindelijk, uh, wat die vergelijking die ik maakte aan het begin met, met muziek... Uh, is dat je die, die spanningsbogens op heel veel uh, kunstdisciplines kan leggen. Ja. En dat je daar dus ook vergelijkingen gaat zien... Op het moment dat je misschien wellicht minder met theater hebt. Op het moment dat je het terugziet in de andere kunstdiscipline... dat je die link legt en denkt, goh...
0: En wordt het dan ook... Uh, um, aantrekkelijker voor de wijkjury zelf om te gaan kijken. Omdat ze met meer ogen van die vanuit meer dimensies naar zo'n stuk kunnen kijken. Dus dat...
3: Zeker. Je merkt op een gegeven moment dat als het je in het eerste instantie niet direct grijpt... Uh, en waardoor mensen wellicht geblokkeerd raken van nou, ik vind helemaal niks... en vervolgens achterover gaan leunen. merk je dat die kennis en die tools die je ze geeft... dat ze daardoor gewoon meer openstaan of langer open blijven staan... om toch te kijken van wat kan ik hier toch uithalen... En dan krijg je ook terug aan het eind van, nou, ik vond het, het was niet mijn smaak, maar dramaturgisch zat het ontzettend goed in elkaar. Ja. En dan heb je gewoon een heel mooi gesprek over, maar wat is jouw smaak dan?
0: Is toch, ja, ik vind dat toch wel verwonderlijk van iemand die in, in principe dan niet gewend is naar het theater te gaan. En dat die op een zeker moment zegt, ik vind dat het dramaturgisch goed in elkaar zat. Ja, dat is mooi, hè? Ja, die zitten ook op de bank natuurlijk, tij, tijdens de televisieuitzendingen zitten ze ook van, ah, het wordt helemaal anders. Misschien je moet wij eens een keer uitnodigen of dit wel goed in elkaar zit. Hè? Ja. Ja, het, het, het is wonderlijk. En, die, en die, wat vinden die wijkjuryleden, want je hebt twee edities gehad... wat vinden die er zelf van dat ze dan dus die opleiding krijgen?
3: Um, ze zijn er heel dankbaar voor. Uh, vaak als we die eerste dramaturgische bijeenkomst hebben gehad... en uh, daarmee beginnen, want je legt dat niet meteen uh, van A tot Z... aan ze uit, te bouwen ook langzaam op. Maar het feit, een soort van, van verwondering... en, en van een beetje overweldigd van wow, maar dit zit er dus allemaal nog meer achter. En dat ze daardoor ook veel meer waardering krijgen voor die maker. Ja. Uh, wel Wat voor proces die maker heeft door, doorstaan en doorgaan eigenlijk.
1: Heb je, heb je dan ook uh, dat jij bijvoorbeeld 70 aanmeldingen krijgt... en <lacht> dat je dan denkt van ik wil de mensen eigenlijk zo divers mogelijk. Is dat ook nog iets waar jullie op selecteren? Of was het gewoon de eerste 10 mensen die zich aanmelden hebben geluk? Want ik ik snap dat je als jij een soort klankboord daar ook van wil... dat je eigenlijk van verschillende persoonlijkheden iets, eentje wil, zeg maar. Zeker.
3: Ja, waar we naar kijken is inderdaad uh, wijk. Dus dat we niet allemaal uit stadsdeel, centrum of noord komen... maar ook uit zuid en het west, et cetera. Um, daarnaast kijken we ook naar leeftijd. Dat we niet of uit alle... oost.
0: Niet, of oost. <laughs> <Stokhorst. Yes.
3: laughs> ja, of wel. Stokhorst. We kijken ook naar leeftijd, omdat je uh, nou ja, ook andere invalshoeken krijgt bij een verhaal... Uh, als je het hebt over je mening geven... van verschillende leeftijden, wordt het gewoon diverser van. Uh, dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, criteria. En daarnaast is echt wel heel belangrijk... dat je gewoon nog... Uh, eigenlijk nog niet bekend bent met theater. Of wel is... Uh, wellicht op school of... Uh, in je jeugd een keer een voorstelling hebt gezien. Maar, zo,
1: de... maar zoals Niels... die heeft dan vrij recentelijk één voorstelling gezien. Hij zou bijvoorbeeld nog wel mogen.
3: Ja, zeker. Als, je, als mensen die zeggen, nou ik, ga wel eens, ik, ik heb wel eens in het verleden een keer een musical gezien. Of ik ben een keer naar een cabaretvoorstelling geweest. Dan, uh, dan kunnen we daar zeker naar kijken. En daarmee gaat het ook om de diversiteit. Als ik tien mensen neerzet van een bepaalde leeftijd. Die allemaal al wel eens een paar voorstellingen hebben gezien. Dan klopt het geheel ook niet meer. Dus die maak, maak je een mooie mix van met mensen die inderdaad echt nog niks hebben gezien.
4: Hoe
0: kunnen mensen jullie bereiken? Hoe gaat dat?
3: Uh, je kunt mailen naar wijkjury.wilmingtheater.nl En daar kun je, als je uh, een mailtje stuurt... gewoon met, met je naam, je leeftijd en even korte motivatie... van vijf zinnen waarom jij nou een geschikte jurylid bent... voor deze wijkjury, en dan, dan neem we dus contact op.
0: Tien voorstellingen ga je zien in één theaterseizoen. Je hebt nog zo'n drie keer per maand...
3: Uh... Ja, twee en in het, in het grootste geval een keer drie, maar dat is niet elke maand. En
1: wat als je drie niet kan, zeg maar? Als je drie voorstellingen niet kan, is dat ook een probleem? Of? Nee,
3: dat is zeker geen, geen probleem. Het mooiste is natuurlijk omdat wij, uh, net wat ik zei, het is best een commitment. We verwachten natuurlijk dat je er zoveel mogelijk bent. Uh, en ja, daarin zijn we ook allemaal mensen. Als je zegt, nou, ik ben dan op vakantie... Uh, dan kun je dat aangeven en dan is dat geen probleem. En ja. ik zeg ook altijd, ziek is ziek. Maar het is natuurlijk <lacht> mooi om er zoveel mogelijk te zijn.
0: En, en, om die zin even af te maken, krijg je nog drie keer per, twee à drie keer per maand... krijg je nog een soort les in dramaturgie en word je... Nou, dat is totaal getreined. met de voorstelling, hè? Totaal met de voorstelling, zei je, twee à drie keer per maand... ben je, ben je daar uh, nou ja, gewoon mee bezig? Ben je bij ons, um, ja. Uh, oh ja, nee, ik dacht, er zit nog één vraag die, die prikkelt me. En dat is gewoon, ik weet niet of dat bekend is... maar welke voorstellingen gaan ze dan zien, komend seizoen? Of is dat niet bekend?
3: Daar ben ik nog mee bezig. Maar zoals ik al zei, uh, knockout uh, straks van Jacob Alban is bijvoorbeeld een voorstelling die je in het aanbod kan uh, verwachten.
0: Ja, nou ja. En uh, hebben we meer informatie ergens te zien? Wilmingtheater.nl, zoiets.
3: Als je inderdaad op het Wilmingtheater de website kijkt en je zoekt op Wijksjury, dan vind je een hele mooie landingspagina met info en ook allemaal verhalen van vorige deelnemers.
0: Aileen, Dietrich, dank je wel. En uh, ik hoop dat je mooi weer diverse jury te pakken krijgt dit jaar.
3: Ik ook. Dank je wel.
0: Zometeen postduifvereniging
1: De Luchtreizigers in Hengelo... viert dit jaar haar 100 honderdste verjaardag. Tijdens dit jubileumfeest probeert de vereniging door een veiling... geld op te halen voor het goede doel.
2: MUZIEK
1: ja, ieder mens voelt zich wel eens eenzaam. Het is een gevoel wat blijft knagen. en kan met de tijd erger worden. Afgelopen donderdag startte de Week tegen de Eenzaamheid. om het onderwerp weer op de agenda te krijgen. Vrouwtje Visser uit Enschede vertelt over haar ervaringen met eenzaamheid.
2: Vrouwtje Visser, bij 45 jaar. ben geboren en getogen hier in Enschede. Ik ben heel extreem moe. Uh, ik probeer vroeg uit bed te gaan, maar ik lig net zo snel weer in bed. Omdat je... Je wil alleen maar slapen. En daarin... verlies je jezelf dan, op dat moment. Dus ja. dit zijn eigenlijk voor mij de slechtere dagen. En toch zit ik hier tegenover jou... te praten over eenzaamheid. Je hebt goede dagen... en je hebt slechte dagen. En in de slechtste dagen is de eenzaamheid het sterkst. Uh, in de betere dagen, de, de, de goedere dagen, is dat, is dat meer vervaagd. Het is niet weg, maar het is vervaagd. Bij mij uh, komt de eenzaamheid uh, weg uit uh, pesterijen... Uh, op de middelbare school en op de basisschool. En het feit dat ik op zeer jonge leeftijd al uh, seksueel ben misbruikt. Dat vormt je. En ik sloeg van me af. Ik lachte erom. En ik probeerde het te negeren, maar het kroop naar binnen. En het bleef steeds dieper naar binnen kruipen. Um, daarom heb ik ook eigenlijk zoiets van, ja, eenzaamheid. Leuk, heel veel mensen om je heen. Maar dat is niet per se eenzaamheid uh, van geen mensen om je heen. Want ik was voor mijn gevoel gelukkiger zonder mensen om me heen, dan met mensen om mij heen. Ik zocht veiligheid in het alleen zijn. In 2016 ben ik er psychisch doorheen geknald. Uh, heb ik geprobeerd een einde aan mijn leven te maken. Dat is gelukkig niet gelukt. Uh, in een flits kwam mijn dochter voorbij. En uh, ja, dat uh, heeft mij gered. Als jij uit het leven stapt, dan heb je inderdaad niks meer. En uh, dit zijn voor mij reminders van waar ik heb gestaan. Hoe, uh, hoe dicht ik bij de dood heb gestaan. En um, hoe dicht ik heb gestaan om niet mijn dochter te kunnen zien opgroeien. Om mijn dochter 13 jaar te zien worden. Uh, dat uh, ja, dat, Zover heb ik erin gestaan, ja. Het raakt je? Ja, ja dat wat, raakt me heel erg. Wat raakt je het meest? Dat uh, ik bijna mijn dochter toen zes uh, in de steek zou hebben gelaten... Als het, als het me wel gelukt was geweest. Dat zij nu op moest groeien zonder haar moeder. Je vraagt hulp. Het is moeilijk, maar redelijk makkelijk. Je neemt hulp aan is nog moeilijker dan vragen, maar toch nog wel een beetje makkelijk. En dan komt het allermoeilijkste is accepteren. Accepteren dat je de hulp nodig hebt, die jij hebt aangenomen en die jij hebt gevraagd. En dat heb ik alle drie gedaan. Ik zoek vooral naar rust in mijn hoofd.
5: Ga je die rust ooit vinden?
2: Dat hoop ik. Dat hoop ik. ik hoop heel erg dat ik de rust ooit vind.
1: Zometeen gaan we de column horen uit de pen van Ton Ouwehand. En ook zijn we als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen op 120 vandaag. En iedere dag een item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht.
2: 120 vandaag.
0: Postduivenvereniging De Luchtreizigers in Hengelo. Viert dit jaar haar 100ste verjaardag. Dat zouden ze kunnen met een jubileumvlucht of een ouderwetse barbecue voor alle leden en de aanhang. Maar de duivenmelkers willen met hun jubileumfeest geld ophalen. Dat doen ze voor Make-A-Wish Nederland. Onder meer door hele dure duiven te laten veilen. Bij ons zijn Richard Kniest uit Borne, bestuurslid van de luchtreizigers. En Hanneke Koolstee uit Hengelo van Make-A-Wish. Welkom, beide. Dank je wel. Mooi in koor, goed op ja. ingespeeld al. <laughs> Richard, ik begin even bij jou. Uh, zat hier al een keer eerder uh, vanwege je bijzondere hobby. Uh, een postduivenvereniging die de 100 jaar aantikt. Uh, is dat uh, bijzonder of is dat normaal in postduivenland?
4: Ja, het is, het is eigenlijk een, een koninklijk iets. Hè? Het, is, uh, het zijn niet zo heel veel verenigingen die 100 jaar bestaan. Ik moet er wel bij zeggen dat wij eigenlijk door de fusie van de jaren heen. Uh, eigenlijk tot één een grote club geworden zijn. Ja, omdat natuurlijk ook de duivenspot natuurlijk wel in, in leden terugloopt. Maar uh, 100 jaar is echt een, uh, echt, echt een lustrum uh, om en, te vieren. We zijn de, ja, dus de oudste in Hengelo? Ja, is de oudste in Hengelo. En in Twente, weet je dat? Ja, in Twente zijn er volgens mij twee uh, verenigingen nog die uh, om en om ook in dezelfde categorie zitten. Eén geloof ik uh, 104, en de andere zit geloof ik 98 jaar of zo. Ja, dus, uh, ja. dus het is wel, wel uniek. Uh, en dat zie je eigenlijk in het algemeen in de spot wel. Uh, 100 jaar is natuurlijk al heel wat natuurlijk. Hè. 100 jaar, zeggen uh, 1923
0: zit je dan. Hè? Is, ja. dat, is dat een bepaalde tijd? Want je zegt een andere als 104. Is dat een bepaalde tijd waarin die
4: verenigingen in één keer uit de grond kwamen? Nee, het, het is eigenlijk uh, uh, in, in, in het in de allernieuwste film, promofilmpje... die we dan onder andere ook gemaakt hebben... Uh, zie je eigenlijk vanuit het zwart-wit eh, na naar na de kleur van tegenwoordig. Zo ziet de duivenspot ook, hè, van de hele oude traditie... Heel eenvoudig, eigenlijk met de kleinste dingetjes, met middelen, voer... Tot, tot, tot de technologie die er tegenwoordig is in de duivenspot. Ja, het is dus wel, wel anders geworden. Ja, het is uh, echt heel anders geworden. Ja. Dat klopt inderdaad.
0: Hoeveel, want de oudste van Hengelo, hoeveel zijn er überhaupt voor, voor ons beeld? Even in Hengelo.
4: In Hengelo zijn nu nog twee verenigingen. Oké. Okay. Uh, dus uh, in, uh, in Bonnen is er nog eentje. En dan heb je in Beckham is er ook nog eentje. En dan heb je eigenlijk zo'n beetje... Het, het cc-gedeelte, het regio-gedeelte, CC regio uh, daar voor elkaar. Dan ga je natuurlijk weer naar Oldenzaal toe. Dan heb je nog uh, het Massageveld. Dat valt dan toevallig ook nog onder het gedeelte van Hengelo. Dus uh, en dan ga je eigenlijk... Enschede is, nee. is een aparte uh, cc, maar allemaal bij elkaar. Is wat, dat, wat is een cc dan? Een cc is eigenlijk een, een overkoepelend zeg maar eigenlijk, uh, gebeuren... waarin verschillende plaatsen ingedeeld zijn. Zo heb je bijvoorbeeld uh, Hengelo, Borne... Het uh, Hetmezaasveld, dat is een CC bij elkaar. Uh, nu tegenwoordig is daar Oldenzaal uh, is gevoegd bijgevoegd ja, ja. door de terugloop van leden. En de is weer een hele aparte. En cc. Vallen,
0: vallen verschillende uh, verenigingen vallen daaronder. Vallen daaronder, ja, ja precies.
4: Ja. En toch even om dat
0: uh, helder te krijgen: wat is eigenlijk een uh, duivenmelkersvereniging of een postduivenvereniging? Of hoe moet ik het noemen?
4: Ja. Zullen we eigenlijk zeggen, een stelletje mafkezen bij elkaar? Ja, dat... dat is misschien heel cruel nee, gezegd. Het zijn, het zijn hobbyisten. die. Uh, uh, van, meest van tijd vanuit, vanuit ouders, uh, grootouders. Uh, eigenlijk in de duivenspot uh, beland zijn. Het is ook eigenlijk een. Uh, ja, het is, het is heel besmettelijk, om het zo te zeggen. Als je mm -hmm. er eenmaal bent, kom je er ook niet meer vanaf. zeggen we heel vaak. En dan zie je eigenlijk wel in generaties dat het eigenlijk doorgaat. Je ziet wel dat de jeugd. Steeds minder wat. Mm -hmm. Dat ben ik bij mezelf op een gegeven moment. M mijn, mijn zoon en mijn dochter is helemaal niks. Die was iets minder gek ik, dan hij. Iets minder gek als mijn. Maar ik heb nu één kleinzoon van twee. En uh, als die komt, dan uh, is het uh, uh, nooit opa, maar dan is die altijd papoe. En dan is ze papoe, kom duiven, duiven. En die gaat ook mee. Oké, okay, dus dat heeft een generatie overgeslagen. Die heeft een generatie overgeslagen. <laughs> maar die is wel helemaal, onze Jack is helemaal ja. gek postduiven, dus dat vindt niet geweldig.
0: Maar je laat die postduiven zo ver als het kan vliegen... ...in de hoop dat ze weer terugkomen, dat is ongeveer de gedachte.
4: Nou, wij, wij gaan dus, uh, of op, uh, afhankelijk van de afstand gaan we op donderdag of op vrijdagavond uh, gaan we korven. Eigenlijk van 100 tot 300 is op de vrijdagavond. Van 300 tot en met bijna 500 is op de donderdag. En dan hebben we nog van 500 tot 700, dat is ook op de donderdag... En dan hebben we de lange afstandsvluchten. Dat zijn van 700 tot en met 1200 kilometer. Ja. Dat is meestal tijd maandag, dinsdag, aan de caravan. Omdat die wat langere tijd nodig hebben... Ja. om het vervoer met de vrachtwagen over de weg... ook in eh, bijvoorbeeld Bechirac, Barcelona, sint Perpignan. Perpillan... Die, die zet je zelf uit? Ja, ja, je brengt die naar de club... En daar worden ze ingekorfd. Uh, tegenwoordig gaat dat eigenlijk allemaal elektronisch. Ingekorfd
0: betekent in een korfje in een vrachtwagen. Ja, je
4: gaat met een korfje daar naartoe. Die duiven hebben een speciaal chipringetje om tegenwoordig. En uh, daar zit alle elektronica in. Dat gaat over een atoomklok. Dat wordt gelijk geregistreerd. Dat gaat in een klokje. Dat klokje gaat naar de computer. Dat wordt ingelezen. En de duif zit in de mand. Ja. En die wordt weggebracht. En dan wordt hij daar op een Meestal van de tijd, op een, de zaterdag, behalve de marathon, soms op een vrijdag, worden ze gelos. En dan... In de loop van de dag, afhankelijk van de weersomstandigheden, komen de duiven terug. Komen ze weer terug. En dan, en dan, zit dan mensen, alle zitten mensen met z'n allen daar te wachten... Je te vaak, kijken wanneer de eerste ja, duif binnenkomt. Ja, wanneer de eerste duif binnenkomt. En dan is het vaak uh, de app erbij. Uh, Vroeger had je het, het bakje, het 27MC, maar tegenwoordig is het allemaal uh, elektronisch. Dus dan is het mekaar ook bellen, daar is er een. Of dan weten we bijvoorbeeld, wij zitten in het gebied van afdeling 9... dat is eigenlijk heel Oost-Nederland. We weten bijvoorbeeld in die dam bij Arnhem, dan 60 kilometer kort. En dan weten we, oh, daar is de eerste gevallen... Dan gaan we rekenen, hoeveel tijd hebben ze erover vlogen, hoeveel snelheid maken ze per minuut. Oh, en dan rekenen we uit en dan weten wij dat wij gemiddeld 60, 70 minuten later een duif ja. willen hebben, willen we aan de kop zitten.
0: Maar, de, maar je, het, het idee, de, de, de bedoeling is dat je dus zo snel mogelijk, dat, je, dat die duif weer terug ja, uh, ja. thuis is en dan en heb je de een goede tijd. duif. Ja.
1: Ik, ik, ik heb wel eens vernomen dat zo'n duif best wel veel waard ook kan zijn, omdat je de best grote prijzen Want het zijn best vreemde prijzen die je er ook mee kan winnen, zoals een complete bankset, heb ik ooit wel eens gehoord. Uh, auto's of weet ik of nou, dat soort dingen. Dat, dat
4: was eigenlijk tot voor een, een, een jaar of tien e geleden was dat eigenlijk nog zo. Maar uh, ik heb in een eerdere uitzending, twee jaar geleden, hier Otten ook benieuwd gehad. Toen hebben we het gehad over de beroemde nieuwe Kim. En je ziet namelijk dat de commissie uh, het verkopen van topduiven steeds groter wordt en dan vooral het China, Japan, Thailand, het, het Taiwan, maar eigenlijk ziet eigenlijk heel heel Europa heen. en uh, ja, dan worden de absurde bedragen de betaald voor duiven. dat is uh 1,4 miljoen toen de tijd voor de nieuwe Kim. Goedemiddag. Is, uh, nou ja. is, on, is normaal. Misschien goed om
0: daarmee even ook het bruggetje naar Hanneke te maken. Van, van Make a Wish, ook een hengeloze. Um, uh, op een gegeven moment komt uh, de postduivenclub komt naar jullie toe van nou, wij willen geld voor jullie inzamelen. En dat, en, en dat doen we met, met, een, met een duivenveiling. Wat dacht je toen? Helemaal
5: geweldig. Echt helemaal geweldig.
0: Want het, gaat, het, kan bij bij, nou ja, het kan behoorlijk in de papieren lopen, die, die Ja, dat,
5: dat hoor ik nu. Maar ik wist het eigenlijk ook al wel een beetje. Ja. Hoor, Maar dat het zo in de papieren loopt, dat had ik niet verwacht. Ja. En Richard is enorm enthousiast.
0: Ook, ook want Richard, even uh, Make-A-Wish. Uh, een vereniging die probeert om de, nou ja, de wensen van kinderen die ziek zijn... Uh, in vervulling te ja. laten gaan,
5: toch? Bij, uh, wij zijn een vereniging die nu meer dan 30 jaar bestaat... En uh, wij willen uh, de allerliefste wensen van kinderen... tussen de drie en de achttien jaar die levensbedreigend ziek zijn, vervullen. Dat is de allerliefste wens. En dan praat je van misschien een olifant een appel geven. Tot met dolfijnen zwemmen.
0: Maar dit is soms de wens van een kind. Ja? Een olifant ja, een, appel, een geven. appel
5: geven. Hoe simpel kan dat ja. zijn? Ja. Ach, het is toch prachtig dat, je dat, dat, je dat, dat dat kan gebeuren. Dat dat je allerliefste wens is.
0: Richard, uh, nou. jij hebt zelf ook persoonlijke betrokkenheid bij dat doel.
4: Uh, ja, aan de ene kant wel. En uh, aan de andere kant ook weer niet. Hè. Uh, dat is alweer heel ver uh, in mijn verleden tijd. Maar wat we wel hebben is namelijk uh, een meisje, 11 jaar. Uh, Floor Beurzen uit Almelo. Uh, haar vader is pasduivenliefhebber, Speelt in Almelo in de CC. Maar komt uh, met regelmaat natuurlijk uh, zijn uh, vele vrienden. Het meisje is 11 uh, jaar oud. Ja. Dat hebben wij uh, samen met, met Anja, service van Make Wish, en met uh, Tessa, hebben we haar benoemd als eerste junior ambassadeur van Nederland uh, voor Make Wish. En uh, zij is uh, geboren met één uh, nier en uh, daarnaast heeft ze de ziekte van tunder. En uh, ziekte van tunder is een afwijking in het x chromosoom die meisjes en vrouwen hebben met allerlei verschillende complexen die daarbij komen. En dan kun je Eigenlijk zien, anders lopen, spier anders opbouwen, uh, blijven kleinen. Daarnaast heeft zij in 2019 een neuroblastom gekregen en toen is zij in het Prinses
5: Maxima. Maxima ziekenhuis in
4: is Utrecht. zij, in Utrecht is zij uh, daar geholpen.
6: Mm.
4: En daar is zij gelukkig van genezen. En zij had één wens. En dat was de wens dat zij namelijk graag, ik dacht op de Schelling, als ik het goed heb, ik weet niet meer, ze het, de Schelling of Frieland, zij wou graag paardrijden met Brit Dekker. En dat is geluk. Met heel veel omwegen. En uh, ik kwam uh, via Tessa kwam ik weer met Floor eigenlijk weer in contact. En met hun ouders. En toen zegt ze, Richard, maar ik wil graag iets doen. Terug doen. En zij is uh, allerlei armbandjes aan het maken. En, nou, dat ging bij ons ging eigenlijk ons hart op. Ze zei van, ja, maar even jongens. Wij gaan dit even als club nog anders aanpakken. Wij hebben dus nu op uh, 9 december... Dat noemen wij de Marathonduiven. Dan hebben we ook een marketdag. Mm -hmm. Daar hebben we allerlei uh, grote bedrijven hebben we benaderd in de duivenspot. Uh, er komt een dierenarts, er is een fotograaf aan je duiven voegen. Uh, daar heeft Make-A-Wish met chocola het een en ander gedaan. Uh, daar is een liefhebber van ons die speciale t-shirts met postduiven heeft laten ontwikkelen in China. Die inmiddels allemaal binnen zijn, die hij daar gaat verkopen. En alle opbrengst daarvan, de netto-opbrengst daarvan. Is allemaal voor make en wish. Ja,
0: ja, dus het begon bij een meisje uh, dat zelf baard heeft gehad. Ja. Uh, met, uh, ze kon paardrijden met Britt Dekker. Ja. En die is op de bres gaan staan en gezegd... ik ga iets terug doen. Ja. En dat is nu behoorlijk uit de hand geëscaleerd, zoals we ja. zouden ja. kunnen zeggen. Ja,
4: nou, ik ben uh, twee weken terug naar haar toe geweest. Ik heb een heel ja. interview met haar gemaakt. Er is een videofilmpje van gemaakt. Staat ook op onze site uh, www.luchtreizigers.nl staat er ook op. Staat eigenlijk alles op. Ja. Staat al onze schenkers op. En op dit moment staat het te tellen, ja, en schrik niet, op 310 schenkingen
0: ja. in Nederland. Jij ja, bedoelt daarmee, een 310 uh, postduiven worden in die veiling geveld. Ja,
4: die worden internationaal geveld bij twee veilinghuizen. Dat zijn ja. twee hele goede vrienden van mij. <lacht> Ja. En uh, die hebben zich uh, ook belangeloos helemaal beschikbaar ja, gesteld. Ja,
0: die, die heten, dat vond ik ook, uh, Top Pigeons top en uh, pigeons. GPS Auctions. Maar goed, ja. Top Pigeons, dat zijn speciaal veilinghuizen uh, ja. die gespecialiseerd zijn in het veilen van bosduiven.
4: Ja, dat zijn de twee grootste in Nederland. En uh, GPS uh, Auctions, dat is eigenlijk, kunnen we ook wel bijna zeggen... wereldwijd grootste. En dan is het in, in de categorie. Ik ben er van de morgen toevallig nog geweest. Ja. Ik heb zelf daar nog wat duiven aangeleverd uh, vanuit het buitenland toe... En uh, ja, dat is, is gewoon uh, maar, fantastisch.
1: Maar, uh, even over die, die, je zegt 310 schenkingen. Ik denk niet misschien dat, dat iemand in de, in de, als hij in die auto rijdt... weet hoe, in hoeveel geld dat waard is. Ja, maar maar... misschien moeten we die nog even laten okay, zullen. Waarom? Laten. Waarom?
0: Is een mooie tease, toch? Gewoon dat we nog heel even vasthouden ja, van hoeveel de verwachting is... dat dat dan gaat opleveren. Of niet? Ja, we waren hem gewoon. Dan ja, moeten we niet vergeten wel te stellen. Hè? Ik zal hem even noteren. Ja, precies. <laughs> Dan ga ik toch nog even naar Hanneke van Make-A-Wish. Uh, uh, nee, in ieder geval 310 bosduiven krijgen jullie feitelijk. Maar die moet nog in geld worden omgezet. Uh, is, het, uh, is dit het gekste eigenlijk wat er ooit voor Make-A-Wish is gedaan? Of wat, wat, wat voor acties komen er eigenlijk? Uh... Het is wel een
5: van de meest bijzondere. Ja. ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mooie acties. We hebben elk jaar de pepernotenactie. Wij krijgen dan van de Wibra 40.000 zakjes pepernoten. En die mogen wij dan als vrijwilliger verkopen. Ja. Nou, en dan... Uh, dat is 1,50 per zakje. Vroeger deed ik het per zakje. Toen per doos. En nu doe ik het al per pallet. Ja, ja. Dus hoe gaaf is dat? En uh, ja, tot uh, acties op school. Nou, zelf, zelf loop ik dan met een van mijn kleinkinderen... Nijmeegs Vierdaagse als wendwandelaar. En later wel ons sponsoren. Maar,
0: wat, wat, wat is jullie, zeg maar hoeveel heb je nodig uh, door de bank genomen om een wens in vulling te laten gaan eigenlijk van zo'n kind?
5: Nou, dat, dat kan wisselen van 100 euro tot een maximaal bedrag van 200, 2000 euro. Ja,
0: ja dat, daar zitten jullie een maximum op. Daar,
5: ja, daar zitten we dan ongeveer tussen.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, goed, 2000 euro. We gaan straks horen van hoeveel je dan ongeveer uh, een, een schatting hebt, Richard. Maar daar zijn dus
4: door het hele land en in België... Begreep ik? Nou, het is, uh, en dat is uh, wonderbaarlijk om te zeggen, het is op dit moment schenkingen uit Roemenië, Engeland, Duitsland, België, Kroatië, Nederland. Ja. En dat, daar zitten ook topduiven bij. Ja, daar zitten echt, echt topduiven bij. Een heel klein voorbeeldje, gisteren kwam een vriend van mij. Ja, dat zijn
0: topduiven zijn dan die ver gaan en die snel terugkomen. Ja,
4: ja want dat kan van, net waarschijnlijk van een vlucht van 100 kilometer zijn, want dat kan ook een vlucht van 1200 kilometer ja. zijn. Iedereen. Is iedere duif in, 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 zijn, in zijn stam is gespecialiseerd. Je hebt speciale duiven die echt maar tot 300 kilometer kunnen vliegen. Maar je hebt ook duiven die wie 1200 kilometer, die komen bij 300 kilometer. Die hebben zoiets van nou, uh, Tour de France berg op en uh, ik ga achterin uh, in het peloton zitten. Ja. Nou, dan heb je die duiven ook. Maar bij 12.000, 1200, dan gaan ze die anderen, als die uh, 500 kilometer dan moeten vliegen, dan gaan ze voorbij en dan zwaaien ze een keer na en dan zeggen ze van hallo... Uh, tot je thuis bent. Nou, ja, die ene ja. komen niet terug, want die kunnen niet zo ver. Maar die, die marathonduiven kunnen dat wel terug. En daarom hebben wij dat ook gesplitst. Bij toppitchings de marathonduiven. Dus dan hebben we echt over de duiven van 700 tot 1200 kilometer. En bij GPS hebben we namelijk de allround duiven. Dan is het van 100 tot 700 kilometer. Ja, ja. En iedere dag komen er nog geschenkingen. Uh, komen er nog binnen nog. Maar waarom,
0: wa, waarom doen uh, duiven melkers, zeg ik dat goed? En, of ja, postduivenhouders, postduiven, hoe is het wil duiven,
4: ja, anders zeg ik, nou, weet je wat het is? Kijk, um, doordat je zelf een redelijk groot netwerk hebt, nationaal en internationaal, uh, dan gooi je, wat, ga, gooi je wat visjes uit. Dan bel je een vriend op. Ik had een, een leuke vriend bijvoorbeeld. noem ik Gerard Dekke in Asserdelf. Ik zei, Gerard, we doen dit en dat. Oh, dat hoorde zijn andere vriend, die ik ook goed kent, Peter Schellervis, hoorde dat ook. Nou, stuur even wat bonnetjes. En dat is uit de gekke gelopen, maar die jongens die hebben gewoon eigenlijk in heel Noord-Holland, Noord bij echte alle toppen staan gewoon 25 schenkingen geregeld. Maar dat hebben we ook bij mensen in Groningen. Dat hebben we bij mensen in Limburg. Dat hebben we bij mensen in Zeeland. Dat hebben we hier in de, in de provincie. Dus iedereen heeft wel een bepaald iets. En ja, ik heb van de morgen heb ik gezegd... moest ik naar Walwijk toe ja. en dan moest ik op terugweg... moest ik een duifje ophalen... wie dus voor de schenking is. Dat was van Hans Hakkert, Maurik. En die zegt, wacht even Richard... Johan, de Hathor staat hier ook op. Heb je die gevraagd? Zei, nee, die heb ik niet gevraagd. Oh, wacht even. Hé hey, Johan... Nou, Hup, dan, ook erbij, appakee, erbij. Ja. Ja, En zo blijft dat
0: gewoon doorlopen. De, de, inmiddels staat de teller op 310. Als je nog een postduif hebt liggen, uh, dan mag je je melden, denk ik. Ja, je <laughs> um, uh, wat, wat is de Misschien is het leuk om een beetje naartoe te werken. Wat is eigenlijk de goedkoopste postduif?
4: Ja. Hoe, uh, hoe duur kijk, is kijk, je kunt bij iemand uh, wie jou helpen wilt. En zeker als je bijvoorbeeld een jonge liefhebber bent, kan iemand jou met met 25 euro voor een jongen helpen. Maar het, je kan ook bij iemand komen die zegt... Moment, ja, onder de 1500 euro voor een jonge duif... Ja, maar die dus net uit des komt.
0: 310 keer 25 is al uh, bijna 8000 euro, ja. hè? Wat je daarmee ophaalt. Ja. En dan hebben we het dus over een goedkope postduif. Ja. Ja, ik, ik hoor net van het verhaal dat, hè,
1: dat het ook van best, best grote postduif haalt. Ja, we hebben, Stond, we dat hebben dat het over een van de uh,
0: postduif van een miljoen blijkbaar. Nou ja, die zullen er misschien niet bij zitten. Maar zullen er bij zitten. Maar, maar mee, iets van acht ton is ook wel leuk. Ja. Hé hey, joh. Ja. <laughs> ja, Zou je, je, je het vragen? Durf je een schatting te maken of niet? Richard? Wil, je ton, wil je het ons vertellen? Nee. Nou, Oké, okay, dan houdt het op. Ja, ja. Nou,
4: dit was 1,20 vandaag.
6: <laughs>
4: nee, en dan zal ik je vertellen waarom. Kijk, op het moment dat je schattingen maakt heb je ook verwachtingen. En als die verwachtingen dan niet uitkomen, dan is het een teleurstelling. En ik heb altijd gezegd van begin af aan, toen ik in eerste instantie met het hoofdkantoor begon... en van het hoofdkantoor naar Anja ging, toen met Tessa en met Hanneke... heb ik altijd gezegd van, of het nou duizend is of het is een ton. Ik word er niet warm en ik word er niet koud van. Ja. Het enige waar het om gaat, is om de kinderen. En daar gaat het om. En ik hoop natuurlijk zo'n groot mogelijk bedrag... en ik heb natuurlijk zelf wel wat in het hoofd.
5: Maar ik zou gek zijn om het te gaan zeggen. Weet jij het,
0: wat,
4: Hanneke, wat hij nee,
5: denkt of niet? Nee, ik probeer wel iedere keer te vissen, maar ik word hier wel heel erg blij van.
0: Ja, ook al, ook al wat, wat het dan ook wordt, gewoon het enthousiasme en, mede, het, en de giften ik van alle zeggen, kanten. Mede
5: door, door het enthousiasme wat hij heeft en hoeveel lijntjes van verbinding hij uitzet en hoeveel mooie positieve reclame hij maakt voor de Make-A-Wish, nou, dat is van onschatbare waarde. Ja.
0: Want eigenlijk ben jij de make-a-wish ambassadeur. <laughs> wat nu betreft, nu is ook... hij het. Ja, 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 precies. Maar hij
5: vervult die taak hartstikke goed, beter ja. dan ik het kan. Ja. Nu, even.
0: De, overigens, de, ik, ik hoorde je net zeggen over dat meisje... is zelf ook make-a-wish ambassadeur uh, geworden. Junior dus een, ambassadeur geworden. Junior, junior uh, dus ja, nou ja, ja. Dat is, wat dat betreft gaat dat al heel goed, die taak. Uh, ja. Dus we zien maar weer. Um, ja, die, die, die 9 en 10 december even uit mijn hoofd Ja, dat... we hebben,
4: de eerste is uh, 9 december, is ja. bij uh, Twentselros in, in Hengelo. partycentrum mm -hmm. daar we houden niet in de club, maar daar. Om zoveel mogelijk mensen daar te krijgen. Uh, allerlei uh, activiteiten, we hebben een forum erbij. Daar komen de vier absolute topmarathon mensen van Nederland. Echt de allerbeste liefhebbers. Die, uh, die gaan mensen keer allerlei vragen aanstellen. Een duivenfotograaf, een dierenarts zijn. Uh, er is een hapje versnapering, eten, drinken. Er uh, worden video opnames worden gedraaid. En dat doen we 13 januari doen we dat weer. En 13 januari is dus de slotdag. En daar wil ik wel enkel wat bij zeggen. Uh, wij zijn bij mee gewiss, uh, hebben we het balletje opgegooid dat we zeggen van nou, wij hebben er ontzettend veel tijd in energie gestoken. En wij zouden het fantastisch vinden dat een echt een bekende Nederlander, ja, of een, vooral iemand, het liefst hier uit de regio, uh, die check in ontvangst wil nemen. En... Uh, nou, we hebben wel wat namen opgegooid, maar ja, oké, okay, je weet hoe het bij uh, artiesten tegenwoordig is, mensen die druk zijn, is er natuurlijk uh, vaak uh, de agenda. Dus ik wil bij deze graag een oproep doen aan de bekende Nederlanders hier in de regio. Voel je je getroffen om dit goede doel te steunen, neem contact op en, uh, en wij gaan samen wat afspreken dat jij in een gegeven moment uh, namens ons de cheque aan, uh, gaat overhandigen aan uh, Make and Wish. Dat is heel belangrijk.
0: Kijk, die staat ook. En dan, wanneer moeten ze dan tijd in de agenda hebben,
4: zei je? 13 januari, 13 januari. 2024 bij Twentse Ros in Hengelo. Um, uh,
0: toch tot slot een heel even beetje fantaseren. Uh, hè? Want Hanneke, je zei net, uh, het verschilt heel erg. Sommige kinderen zijn met een gift van 100 euro. Hè? Daar kunnen ze al uh, een olifant, een appel geven. bewijs van naar de dierentuin. En een ander, nou, dat vraagt wat meer. Uh, tot 2000 euro. Uh, ja, ze, hoeveel kinderen staan er in de rij om geholpen te worden? Laat ik het bijna zo zeggen.
5: Nou, natuurlijk na de corona een heleboel. Want er is natuurlijk een tsunami aan wensen gekomen. En, uh, en we zitten uh, binnen de Make-A-Wish ook met een verandering van, uh, van het halen en het doen van wensen. Dus dat... Uh, Als Hoe bedoel je dat precies? Nou, de, wij hadden vroeger, ja dat praat ik al vroeger, dat is pas geleden, hadden we wensvervullers wenshalers en regio-vrijwilligers. Ja. Maar nu, om een uniformiteit te krijgen in alle wensen, mm
0: -hmm.
5: worden de wensen nu vervuld door het hoofdkantoor. En dan krijgen wij het script van die dag toegevind.
0: Ja, precies. Het is wat anders georganiseerd. Ja, het is ja. anders
5: georganiseerd. Ja. Dat je dus alle kinderen ongeveer dezelfde hoeveelheid aan ding krijgt.
0: ja. ja. Dus, ja, maar dat zijn er dus behoorlijk wat. Dus er, ja. is, er is geld nodig om al die mooie wensen in vervulling te ja, laten gaan. We
5: doen ongeveer 500 wensen en we streven naar meer per jaar. Dus dat is ongeveer anderhalve wens per dag.
0: Over heel Nederland. Over
5: heel Nederland. Ja. En dat is mega veel werk om een wensdag in elkaar te zetten. Want het gaat echt een script van minuut tot minuut. En uh, ja, dat is... Ja. Uh, want een tijdje geleden hadden wij een wens. Het was de ambulance of de, um, de limoe kapot. Nou, dan moet je het hele script omdraaien. En dat is heel goed gegaan, want het gezin heeft er niks van gemerkt. Nee, nee, nee. Maar je moet dan wel. Flexibel hele... zijn. Ja, je moet heel veel dingen dan wel weer regelen.
0: Ik wens jullie dat er uh, van die 310, dat het er nog veel meer worden. Uh, ja. Tot wanneer kunnen mensen de duiven aanleveren, om het zo maar te zeggen?
4: Uh, in principe uh, kunnen we tot, tot, uh, tot uh, eind oktober kunnen uh, voor de marathon en uh, tot en met 1 uh, november voor de allround. Dus Kijk. dan we, en het enige tipje wat ik misschien aan op wil lichten, de gedachten is om niet in geld te zeggen, maar wij willen gaan voor minimaal 50 wens. 50 kinderen wil je de wens van laten uitkomen? Ja, voor 2024. Kijk. En dat zijn de kleine en de grote door elkaar. En uh, dat is een wens. En worden het de 100? Zijn we alleen maar gelukkig, maar 50. Is dit iets nieuws voor jou, Hanneke? Is dit weet, weet, weet Hanneke niet. Oh, okay. <laughs> nou nee, mooi. Nee, dit,
5: dit is gewoon hartstikke goed nieuws. Ja, nou, <laughs> dit fantastisch. is helemaal geweldig. Ja. ja, daar word ik gewoon heel blij van. Dat is de klapper van de afsluiting van 2023. Mooi. Ja, toch? Ja, ja. nou nee, ja, fantastisch.
0: <laughs> um, uh, 9 en, en uh, 10 december, dan is, in ieder geval, uh, nou, dan is het jubileumfeest. Uh, er is ook een duivenmarkt, een duivenforum, een duivenfotograaf. Uh, als je niet van duiven houdt, moet je er dan zijn? Of, uh?
4: Nou ja, uh, ik bedoel ik me zo. Wel, uh, vele, vele gezinnen komen er. Hè? En er zijn hele leuke <lacht> dingen. Uh, bijvoorbeeld Maker Wish heeft uh, toevallig geregeld... Uh, dat er hele mooie lijstjes van chocola uh, gemaakt worden... Uh, die worden daar verkocht. Waar ook de opbrengst weer voor mega is. Dus uh, mama's en papa's kindjes, kom lekker mee. En wat, wat We hebben er van een... alles. Staat er ook wat op het menu? Uh, eigenlijk uh, doe dat nou eigenlijk van nee, sorry. Alles. Sorry. alles. Van alles, jongen. Ja, ja. Van een lekkere bal Haak, chocolade, <lacht> Tot de <een> soep, <ettersoep, lacht> jongen. Tot de gluurwijn toe. We hebben het echt, echt, de hele zaalaccommodatie. Echt alles is aangekleed. En zeker de eerste keer. Want dat het geluk hebben dat net daarvoor de carnaval is geweest. Dus alles blijft staan. Ja. Dus het is voor ons wel die nacht wel even doorhalen om alles op te ruimen. Maar dat hebben we er heel graag voor over.
0: We zijn ontzettend benieuwd wat het gaat, uh, uiteindelijk gaat doen. Hals op de hoogte, Richard Kies, van uh, de luchtreizigers, uh, Duivenmelkersvereniging en ook uh, Hanneke Koolste van Make-A-Wish. Dankjewel voor jullie komst. Uh, veel plezier de komende tijd met Naartoe Leven. We gaan het meemaken. En we gaan het volgen. Wil je meer informatie? Luchtreizigers.nl staat nog wat op te lezen.
5: En heel fijn dat ik hier mocht zijn. Dankjewel. Heel, heel
4: dankjewel dat Dank jullie voor de, de aandacht had willen schenken.
0: Heb je een tip
1: voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie at 120.nl. Of wil je direct in contact staan met ons? Dat kan ook. Je kan ons gewoon bellen. Dat kan via 053-432-7527. En dan zal ik het nog één keer herhalen voor de mensen die pen en papier niet bij hun hebben. Dat is 053-432-7527. 120.
2: 120 vandaag.
1: Ja, terwijl wij de mensen nog even uitzwaaien. Is het uh, inmiddels tijd uh, 2 oktober? Ja, dan is het de aftrap, Niels. Van de maand van de jazz? Nee, ja, het, is de maand van de, het is de maand tegen de jazzhaat. Uh, dus, ja. dus oftewel jazzmaand. Ja. Oké,
0: okay, nou ja, dat is toevallig. Uh, is er Ton ja. Ouwehand ook bij ons? Dus dat
1: komt, ja, nou, nou, uit. komt
6: uit. Hey, Ton. Ja. <laughs> nou, heel goed. We gaan het hebben over de jazz in het gehalte in het Bijbels Museum.
0: Nou, daar nee, nou, gaan
1: wij naar luisteren.
6: De, we, we, staan,
0: we staan open voor alles, dus ook voor <hij> dit onderwerp. Ja. Uh, Ton Ouwehand met zijn column van de dag.
6: Toen ik in 1969 vanuit Amsterdam in de derde klas van de HBS... vanuit het College in Eelschede terechtkwam... kon ik niet weten dat de juffrouw die ons Nederlands gaf... 54 jaar later het in Maarsen neergestreken Bijbelsmuseum... een kunstwerk zou vernielen. Ze vertrapte honderden poppetjes... waarvan de kunstenaar vond dat het de discussie op gang moest brengen... van hoe God er eigenlijk uitziet en of God een vrouw kon zijn. Onze diepgelovige juffrouw Tom heeft op haar 81ste God verdedigd... door een kunstwerk van 2000 poppetjes te vertrappen. In die beeldenstorm heeft ze de Bijbel aan haar zijde. Lijkt haar, want daarin staat... Gij zult geen godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen... boven, in de hemel, beneden, op de aarde of in de wateren, onder de aarde... Dit staat in Exodus 20 gedeeld door 4 en dat is opgetekend nadat Mozes op een berg de tien geboden zat te noteren. Beneden aan de voet van die berg vond het Joodse volk dat het allemaal veel te lang duurde en werd ondertussen van omgesmolten sieraden een gouden kalf vervaardigd en dat gingen ze aanbidden. Terugkijkend kun je zeggen, als je moet wachten is dat helemaal niet erg en twee gouden kalveren ga je niet aanbidden. En dan maar volhouden dat toeval niet bestaat. Precies een week na de actie van mijn voormalige juf Nederland werden in Utrecht op een steenworp afstand van Maassen... de Gouden Kalveren uitgereikt. Er werden 23 van die lelijke zware beeldjes gegeven aan mensen... die onderscheiden moesten worden vanwege iets met film. Ze hadden de mooiste hoofdrol gespeeld, de beste bijrol vertolkt... de toepasselijkste muziek bedacht, het handigst geld binnengehengeld het meest adequaat, het licht aan- en uitgeschakeld... dan wel de smakelijkste catering verzorgt. Er zijn tal van deelgebieden waarvoor gouden kalveren worden toegekend. En laat ik het maar eerlijk zeggen... die gouden kalveren zijn één grote leugen. Niet dat die beeldjes per direct vertrapt dienen te worden, juffrouw Tom... maar deugen, dat doen ze niet. Ze zijn helemaal niet van goud, ze zijn van brons. Het zijn bronzen kalveren. En dit jaar, voor de 43ste keer... onder de Nederlandse filmmakers verspreid. En als je dat bedenkt dat er elk jaar een stuk of twintig worden weggegeven... Moeten, we, moeten er over ons land verspreid... toch wel een kleine 2000 van die beeldjes in onloop zijn. En met Gouden Goudenkauver is het net als met Edison's zijn zijn prachtig als je er eentje krijgt. Je voelt je vereerd, je trekt je goede kleren aan... om ze in ontvangst te nemen. Je schrijft een toespraakje waarin je duidelijk maakt... dat, het echt niet alleen, dat jij het echt niet alleen bent die het verdiend heeft. Maar als je eenmaal eentje een, zo'n ding een tijdje in huis hebt... Constateer je toch dat die beeldjes lelijk zijn en dat ze best veel plek innemen. Dus op een gegeven moment worden die bronzen kalveren nog wel eens weggedaan. Veel daarvan komen terecht in de kunsthandel. Het is tenslotte uiteindelijk een onderwerp van kunstenaar Theo Makai. En nu kun je ze gewoon kopen. Je hoeft helemaal geen film te maken om een gouden, aan een gouden kolos te komen. Kunsthuis van het Oosten in Hengelo heeft ze wel. Maar waarom zou je ze dan inkopen? Als je weet dat die van Paul Verhoeven is geweest misschien. Of dat dit het beeldje is dat Rijk de Gooier ooit uit de rijt onder de taxi gooide. Of die van acteur Naserdin Jar, die zo hartverscheurend emotioneel voor de camera's riep... Ik heb een fucking gouden kalf. Kijk, dan heb je een gouden kalf met een verhaal. Maar lang niet zo'n mooi verhaal als ik vorige week hoorde... nota binnen van een fucking kalverenfokker Die ik voor het blad Zilver interviewde. Hij fokt echt kalfjes. Niet van gouden brons, maar van vlees, bloed, botten en organen. Deze boer vertelde me een prachtig verhaal. Hij was in een vorig leven cameraman. Hij moest ook de camera bedienen bij een interview met de Rolling Stones. Het ging om interviews rond een optreden. Dat kwam vooral op wachten, vertelde hij. Tijdens een wachtperiode liep onze cameraman een trap af... en hij ontdekte een flinke ruimte onder het podium... waar een behoorlijke bedrijvigheid gaande was. Toen hij vroeg wat zich er allemaal afspeelde... werd hij wel Willem te worden. een grote computer zorgde ervoor dat wat drummer Charlie Watts op het podium ook speelde, het kwam in de maat uit de geluidsinstallatie. Er stond ook een jonge gitarist. Wat deed hij? Hij speelde de gitaarpartijen van Keith Richards. Richards was een onbetrouwbare muzikant, vertelde de man. Hij vergat de helft en als je voor 80.000 mensen speelt, kun je als Rolling Stones zijn geen misses permitteren. Richards zelf wist er zelf niks van, maar deze jonge gitarist stond hem avond aan avond te redden. De verteller, die duidelijk blij was dat hij eindelijk zijn verhaal eens kwijt kon... kreeg op een gegeven moment door dat hij staatsgeheimen stond te onthullen. En toen joeg hij onze cameraman acute ruimte uit. Goede verhalen moet je nooit kapot checken. Maar als je op YouTube de woorden Keith Richards Falls intypt... dan zie je een filmpje waarin Keith Richards spelend, vlotjes over het podium loopt, hij struikelt en valt bovenop zijn gitaar... waar daar hoor je verder niks van. Die gitaar klinkt gewoon door... Dat voorval speelt zich uitgerekend af in het liedje Sympathy for the Devil. En dan weet ik wel wie die arme gitarist heeft laten struikelen. Dat was juffrouw Tom. Of om David Bowie uit zijn hit Space Oddity te paraphraseren... Ground Control to juffrouw Tom. Mooi,
0: de column van Ton Auwant. Hoe de mannen toch allemaal samenbreiden. Gewoon... Uiteindelijk komt alles weer terug. Alles goed, Geweldig. En het blijkt dan ook dat uh, onze vriend Mick Jagger gewoon een hologram is. De hele, ja, nou ja, hele Rolling is. Stones is gewoon één grote... Ja, goed, dat heeft hij ook erkend als een broer tegen ons. Hij zegt, we zijn niet de beste muzikanten, maar we zijn wel goede entertainers. 8 en 10 op tv. Tot morgen.
4: 1
2: Heet wat er speelt in Twente.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Twee tienerouders zijn veroordeeld omdat ze hun baby twee jaar geleden achterlieten in een vuilcontainer in Amsterdam. Het kindje overleefde net. Later bleek dat ze nog een baby hadden gekregen en dat ze die hebben gedood en begraven.